0: Ja, wir sind mittlerweile im vierten Teil der Predigtserie angekommen unseres Jona Buches des Propheten und vielleicht wird der eine oder andere sagen Okay vierter Teil war beim dritten dritten Teil nicht irgendwie schon Schluss ist da nicht eigentlich schon alles alles passiert Jona bekommt den Auftrag er geht nach Ninive verkündet und die Leute erkennen es passt schon nee es gibt tatsächlich noch einen vierten Teil und im vierten Teil erwarten uns auch Jetzt weiter noch spannende Geschichten zu Jona und was ich so spannend an dem ganzen Buch Jona finde, dass so vieles unerwartet ist, so vieles nicht so, wie man es denken würde, wie es kommen müsste, wie so die typische Geschichte geschrieben ist, die typische Hollywood-Geschichte. Und es gibt tatsächlich in unserer Serie auch noch einen fünften Teil, den werden wir nächste Woche hören, da dürft ihr schon sehr gespannt drauf sein. Es gibt kein fünftes Kapitel, aber einen fünften Teil zur Jona-Serie. Aber jetzt genug gespoilert und ich fange direkt an und ich habe mein Thema heute überschrieben mit der Jona in dir. Und ich muss euch sagen, ich bin ganz ehrlich, dieser stolze und überhebliche, dieser griesgrämige und zornige kleine Prophet ist mir in den letzten Wochen doch irgendwie ans Herz gewachsen. Irgendwie lese ich dieses Buch und denke, Mensch, Jona, ich habe irgendwie ein Gefühl für dich. Ich habe Sympathie für dich oder ich kann dich irgendwie verstehen. Und was durften wir alles schon aus dem Jona-Buch hören? Was durften wir mit Jona zusammen erleben? Und wie gesagt, so vieles kam so unerwartet, so wie man es gar nicht gedacht hätte. Alles beginnt mit dem Auftrag Gottes. Gott sagt, Jona, geh nach Niniveh und verkündige, verkündige mein Gericht. Und das lesen wir in Jona 1, Vers 2, Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit stieg auf zu mir. Und Jona machte sich auf den Weg in die komplett andere Richtung. Jona floh vor Gottes Auftrag. Und Jonas Fluchtfahrzeug, ein Schiff, kam in dem Fall dann in einen Sturm. Und nach einem kurzen Dialog mit den Seeleuten wurde relativ schnell klar, warum dieser Sturm kam. Und Jona rat den Seeleuten dazu, wenn sie wollen, dass der Sturm ruhig wird, dann müssen sie ihn über Bord schmeißen. Und so taten sie es auch. Sie haben sich erst so ein bisschen dagegen gesträubt, aber sie schmissen ihn dann über Bord und der Sturm wurde besänftigt. Und die Seeleute erkannten, vor was für einem großen Gott Jona auf der Flucht war. Und sie beteten diesen Gott an. Sie haben erkannt, dass es ein wunderbarer, ein großer Gott ist, vor dem Jona da flieht. Und Jona, dem Tod geweiht, sinkt auf die Tiefen des Meeres und stirbt einen grausamen Tod. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. In dem Fall schickt Gott einen Fisch, einen Wal, der Jona verschluckt. Und zwischen Fischgräten und Magenschleim erkennt Jona, dass er auf dem falschen Weg war, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Und er betet zu Gott, er betet zu Gott und bittet ihn um Gnade, um Verschonung. Und was tut der Wahl? Er spuckt die nach drei Tagen und drei Nächten am Land wieder aus. Gott gibt Jona eine zweite Chance. Gott gibt Jona eine zweite Chance, aber denselben Auftrag. Und Jona geht. Diesmal verkündet er wirklich das Gericht Gottes. Und so wie man das so macht, Jona plant eine Massenevangelisation mit, einem, mit einer emotionalen Drei-Punkte-Predigt, einer guten Worship-Band und natürlich einer Lichtshow und äh, versucht damit, die Asyrer zur Umkehr zu bewegen. Nein, auch nicht. Tatsächlich beschränkt sich Jonah auf einen kurzen Satz. Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Mehr wird auf jeden Fall in diesem Fall nicht überliefert. Mehr lesen wir nicht. Und jetzt passiert das Unerwartete. Die Menschen in Ninive bereuen ihre Taten und glauben an Gott. Groß und klein, arm und auch der reiche König alle bekennen, dass sie Sünder sind. Alle bekennen ihre Schuld und ja, beten zu Gott. Und das ist nicht selbstverständlich, weil wir haben im ersten Teil von Willy Friesen gehört, was für ein böses, was für ein bestialisches Volk diese Assyrer waren. Und ich hätte tatsächlich mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet. Aber Jona predigt seine Predigt. Er predigt diesen einen Satz oder vielleicht waren es auch ein paar mehr. Und das Volk, das Volk, ja wendet sich zu Gott. Der letzte Satz im Kapitel 3 lautet, Gott sah ihr tun. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte die Drohung nicht aus. Genial. Mission erfüllt, Gott sendet Jona mit einer Warnung zu den Assyrern, und sie nehmen diese Worte ernst und kehren um. Und Jonah er feiert seinen Gott mit einem Dankgebet. Nein, tatsächlich auch wieder nicht. In Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. In einer anderen Übersetzung lesen wir, er brannte vor Zorn. Er war so zornig darüber. Okay, und wer hätte das jetzt erwartet? Sollte ein Mann Gottes sich nicht freuen, wenn andere Menschen, wenn Menschen Gottes Gnade finden, sollte ein Mann Gottes sich nicht darüber freuen, im Speziellen wie Jona, der von Gott für so einen großen Auftrag gebraucht wurde und tatsächlich die Assyrer auch umgekehrt sind. Jona verkündet Gottes Gericht an ein abgrundtief böses Volk. Und sie verstehen, was sie falsch gemacht haben und bereuen ihre Taten. Die Assyrer hätten ihn aber auch umbringen können, weil wenn man so ein bisschen das Volk studiert, weiß man, was sie mit ihren Feinden gemacht haben. Und wenn da plötzlich ein Israelit kommt und einfach so meint, sie würden den falschen Weg gehen, dann wäre das ja auch eine legitime, ein legitimer Weg, ihn einfach umzubringen. Für mein Gefühl müsste Jonah glücklich sein. Er müsste sich freuen. Er müsste sich freuen darüber, dass Gott ihm eine zweite Chance gegeben hat und er das Ding jetzt endlich durchgezogen hat. Aber was macht Jona? Er ärgert sich. Er ist zornig über Gott. Wir lesen in Jona 4, Vers 2, voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach, Jahwe, Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nicht nach fliehen. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt. Und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. Und an dieser Stelle verstehen wir das erste Mal Jonas Beweggründe im vollen Ausmaße. Warum er es vorgezogen hat, an den ganz anderen Teil der Welt zu fliehen und ja, Gottes Auftrag nicht in Erfüllung gehen zu lassen. Vereinfacht wirft äh, Jona Gott hier vor, war ja klar, dass du wieder einknickst, Gott. War ja klar, dass du Mitleid mit den Assyrern hast. Jona floh, damit Gottes Gnade die Assyrer nicht erreichen kann. Jonas floh vor Gottes Auftrag, damit die Assyrer keine Gnade bekommen können. Und seine Wut unterstreicht Jona mit dem Wunsch, endlich sterben zu können. Gott, das hat auch alles keinen Sinn mehr. Weil du wieder nachgegeben hast, kannst du mich auch gleich sterben lassen. Wenn wir uns das Gebet des Propheten Jona hier etwas genauer angucken, dann fallen uns zwei Dinge auf. Jona startet sein Gebet mit dem Ausruf, ach Jabe, er schreit förmlich anklagen zu Gott. Und er benutzt hier, und das ist das zweite Mal in dem ganzen Jona-Buch, das Wort oder den Begriff, den Ausdruck Jahwe, den Namen Jahwe Gottes, der im Grunde das persö der persönliche Bundesname war vom Gott und dem Volk Israel. Und er denkt hier ganz intensiv über den Bund nach. Und er stellt sich die Frage, wie kann ein Gott, unser Gott, mein Gott Israels, wie kann dieser Gott für ein heidnisches Volk äh, Gnade empfinden? Und wir haben schon von Willi Friesen im ersten Teil gehört, dass Jona sich sehr stark mit, diesem, mit seinem Volk identifiziert hat, dass er sogar klare nationalistische Züge hatte. Er war im Innersten davon überzeugt, dass die Liebe Gottes, die Gnade Gottes nur für sein Volk bestimmt war und für kein anderes. Und für Jona muss es sich hier angefühlt haben wie eine Gnade, die im Schlussverkauf ist, die irgendwie für jeden zu haben ist, für alle zu haben. Vielleicht eine billige Gnade? Jonas' Reaktion erinnert mich irgendwie an die von kleinen Kindern, die die Liebe ihrer Eltern mit niemandem teilen wollen. Papa und Mama haben nur mich lieb. Ich bin der Einzige, den Papa und Mama lieb haben. Sie hat aber auch starke Parallelen zu der Geschichte aus äh, Lukas 15, Vers 11 bis 32, die wir vielleicht ganz gut kennen, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ganz kurz zusammengefasst: Ein Vater hatte zwei Söhne. Und ein Sohn wollte irgendwann mal sein Erbe sich auszahlen lassen und ja, damit in die große weite Welt ziehen. Der Vater gab ihm sein Erbe und er zog los und er verprasste innerhalb von kurzer Zeit sein ganzes Geld, alles, was er hatte. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als reumütig wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Hungrig und ohne einen Cent kam er zu seinem Vater. Und ich hätte es verstanden, wenn der Vater jetzt ihm eine Standpauke gehalten hätte oder ihn vielleicht sogar komplett zurückgewiesen hätte. Aber was macht dieser? Er empfängt ihn mit offenen Armen und er veranstaltet sogar ein Fest. Der Dialog des älteren Bruders mit dem Vater erinnert mich aber hier stark an unseren Jonah. Da lesen wir, da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen, also zu der Feier. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie an deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich, ihn mit, meinen Freunden hätte, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich ein Mastkalb. Aber Kind sagte der Vater zu ihm, Du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Jonah und der ältere Bruder haben hier zwei grundlegende Probleme. Sie litten beide unter Missgunst, und waren beide über alle Maße selbstgerecht. Und auch so ein bisschen wie in der Kindergeschichte erleben wir hier, dass das vielleicht ein ganz menschlicher Zug ist. Durch ihre Missgunst konnten sie es nicht aushalten, wenn es jemand anderem gut oder vielleicht besser geht, obwohl sie es in ihren Augen gar nicht verdient hätten. Und ihre Selbstgerechtigkeit unterstreicht das Ganze, diese Missgunst nochmal, indem sie davon ausgehen, dass sie es besser oder richtiger machen als alle anderen, als ihr Gegenüber. Neid und Missgunst liegen zwar nah beieinander, sind aber doch unterschiedlich. Beim Neid ist es so, dass ich, ähm, wenn mein Gegenüber, wenn mein Nachbar, mein Freund äh, in den Tauchurlaub, in die Malediven fliegt, äh, dass ich ihm das ja, dass ich Neid habe, wenn ich das auch gerne machen würde, wenn das auch meine, mein Wunsch wäre. Bei der Missgunst ist es so, dass ich dem mein Gegenüber keine Freude gönne oder kein Wohlergehen gönne. In unserem Beispiel mit dem Urlaub wäre es so, dass ich ihm nicht gönne, dass er sich freut darüber, dass er einen schönen Urlaub auf den Malediven hatte. Ich aber vielleicht gar nicht die Malediven mag und eher der Wandertyp bin. Ich freue mich oder kann mich nicht darüber freuen, wenn jemand wenn es jemandem gut geht. Bei der Missgunst kann es aber auch sein, dass ich meinem Gegenüber etwas nicht gönne oder missgönne, wenn ich es schon habe. Und an dieser Stelle der Geschichte wird Jonas' unvorstellbare Reaktion irgendwie menschlich, irgendwie nachvollziehbar. Denn mal Hand aufs Herz, hatten die Assyrer nicht eigentlich den Tod verdient? Hätten sie nicht eigentlich den Tod verdient für diese bösen Taten, die sie getan haben, dieses abgrundtief böse Volk. Und zudem kann ich mir vorstellen, wie dumm sich Jona vorgekommen sein muss. Sollte er doch Gottes Gericht predigen? Ja, Und am Ende hatte Gott dann doch irgendwie Gnade für sie. Ich kann mir vorstellen, wie Jona von zu Hause losgegangen ist. Jona, wo willst du hin? Ja, Gott hat mir den Auftrag gegeben, den Assyrern zu predigen. Und dann passiert das, wir Menschen neigen schnell dazu, anderen etwas nicht zu gönnen, besonders die, die wir vielleicht nicht so gut leiden können und ihnen mit Missgunst zu begegnen. Vielleicht ist es der Kollege, der eine Beförderung bekommen hat, die du eigentlich gar nicht unbedingt wolltest, aber irgendwie freuen kannst du dich auch nicht mit ihm. Oder der Mitschüler, der endlich mal auch gute Noten schreibt und sich darüber freut. Missgunst findet schon in kleinen Teilen im Leben statt. Vielleicht ist es aber auch ähnlich wie bei uns hier in der Geschichte. Und du kennst jemanden, der schlimme Dinge getan hat in seinem Leben. Und wir haben hier eine Gemeindestunde und er steht hier vorne und erzählt davon, dass er Gott gefunden hat. Und du denkst, der? Der doch nicht. Wie kann der hier vorne stehen? Wie kann Gott das vergeben haben? Oder vielleicht sträubt sich in dir auch alles davor, Menschen von Gott zu erzählen. Und unter dem Aspekt fühlt sich Jonas' Reaktion plötzlich nicht mehr so realitätsfremd an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Jonas' Reaktion so viel mit uns persönlich zu tun hat und so viel mit unserem persönlichen Leben. Da war zum Beispiel der Typ in meiner Realschule. Der hat mir das Leben echt schwer gemacht. Immer wieder kam er und hat mich geärgert, immer wieder hat er irgendwelche dummen Sprüche gemacht und es gab Tage, wo ich tatsächlich überhaupt nicht zur Schule wollte. Deswegen, ihn irgendwann mal zu sehen, in einer Kirche, als Christ, das wollte nicht in meinen Kopf rein. Das konnte doch nicht richtig sein. Das war doch nicht normal. Wie ist es bei dir? Bei wem fällt es dir vielleicht schwer, von Gottes Gnade zu erzählen, von Gottes Gnade weiterzugeben. Auf wen schaust du vielleicht von oben herab und denkst, der, der hat das nicht verdient. Ein zweiter Aspekt, den wir in Jonas' Gebet hier sehen, ist mindestens genauso spannend. Indem er betet, zitiert er aus 2. Mose 34, 6 und 7, wo Gott sich Mose vorstellt, wo Gott sein Wesen Mose zeigt. Und da lesen wir, er, Gott, ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise, erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Bis hierhin soweit okay und stimme ich mit dem Gebet von Jonah, das passt genau. Das, was Jonah oder unser Prophet hier aber auslässt, ist der nächste Satz, wo Gott weiter sagt, und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Indem Jona hier diese wichtige Wahrheit einfach außen vor lässt, indem er sie einfach wieder äh, einfach verschweigt, missbraucht er im Grunde Gottes Wort. Er missbraucht Gottes Wort, um seinem Zorn Ausdruck zu geben. Gott, siehst du, du sagst es doch selber über dich, dass du gnädiger Gott bist. Ich wusste doch, dass du den, den Asyrern nicht vergeben wirst. Aber Jona lässt hier einen wichtigen Aspekt, einen wichtigen Teil aus. Er verschweigt einen wichtigen Teil von Gottes Wesen. Und wir erkennen, dass Jonas Bild eigentlich total einseitig ist von Gott. Er sagt, Gott, du bist doch nur Liebe für alle. Und Gerecht? Wann bist du denn mal gerecht? Aber Gott ist Gnade und Gerechtigkeit. Er ist beides im gleichen Maße. Und da werden wir später auch nochmal drauf kommen, warum das so wichtig ist. Was Jonas hier macht, er selektiert um sein Vorgehen zu rechtfertigen. Er nimmt sich kleine Teile raus und argumentiert Gott gegenüber damit. Er nimmt sie in sein Gebet. Und was Jona hier tut, ist eine große Gefahr auch für uns Christen. Und die Frage lautet, nutzen wir Gottes Wort heute als Grundlage für unser, unser persönliches Leben, als Grundlage für mein persönliches Leben, damit Gott in mein Leben reden kann oder beschäftige ich mich mit Passagen aus der Bibel, Einzelne Passagen reiße sie heraus, bastel daraus kleine spitze Pfeile, um sie meinem Gegenüber entgegenzuwerfen und ihn zu verletzen. Timothy Keller schreibt in dem Buch Jonah dazu: Immer dann, wenn wir das, wenn wir die Bibel aufschlagen, um zu um sagen zu können, aha, ich habe recht, jedes Mal, wenn wir sie lesen, um uns als Weise oder recht, rechtschaffend zu fühlen, benutzen wir sie, um uns zu Narren zu machen oder noch Schlimmeres. In Sprüche 26, Vers 12 steht dazu, Kennst du einen, der sich selbst für weise hält? Für einen Dummen ist mehr Hoffnung als für ihn. Kennst du einen, der sich für weise hält? Für einen Dummen ist mehr Hoffnung als für ihn. Dies ist die Selbstgerechtigkeit, die Jonah hier an den Tag legt. Was habe ich mir damals als junger Christ gewünscht, ein reiches Bibelwissen zu haben? in Streitgesprächen immer den passenden Vers parat zu haben um mein Gegenüber äh, die Verse wie aus Pistolen geschossen, um die Ohren zu hauen. Dabei sollte es das Ziel sein, durch das Lesen der Bibel demütiger zu werden und Gott besser kennenzulernen. Es sollte das Ziel sein, seine Liebe und Gnade zu verstehen und an andere weitergeben zu können. Wie ist es mit dir? Bist du ein bibelvers cowboy Schießt du mit Bibelversen, um andere zu verletzen? In unserem gesamten Prophetenbuch tut Gott alles dafür, Jonas Herz zu erweichen. Denn durch seine Missgunst und seine Selbstgerechtigkeit ist sein Herz hart geworden. Er ist hartherzig geworden. Und wie tut Gott das? Indem er Jonas selber sein Herz offenbart. Gott zeigt sein Herz. Schauen wir mal, wie Gott mit den Anschuldigungen des Propheten umgeht. Wir lesen weiter ab Vers 4. Aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Gott geht mit Jona hier ins Gespräch. Er geht mit ihm in einen Dialog. Er geht auf Augenhöhe mit seinem mit Propheten. Und was ist Jonas Reaktion? Er ignoriert Gott. Er ignoriert Gott und geht und baut sich eine Laubhütte. Und wir sehen hier, dass Jona auch insgeheim hofft, dass die Drohung, die Gott für Ninive hatte, dass sie in Erfüllung geht. Vielleicht verändert Gott doch nochmal seine Meinung. Vielleicht bekennen die Assyrer doch nicht im Ernst ihre Sünden und werden alle vernichtet. Jona baut sich im Grunde einen schönen Schauplatz, um auf Nineveh runterzugucken und wartet, dass die Feuerbälle vom Himmel kommen. Und was tut Gott? Vers 6. Da ließ Jahwe Gott ein Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn von, seiner Miss, von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Auf den ersten Blick etwas Komisches, was Gott da macht und irgendwie nicht nachvollziehbar. Er lässt einen, eine Staude wachsen und spendet Jona Schatten und Jona freut sich sogar darüber und im nächsten Moment, am nächsten Tag lässt er einen Wurm kommen, der diese Staude, die Wurzeln auffrisst und die Staude vergeht und verdorrt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was will Gott hiermit damit bewirken? Will er seine Macht demonstrieren? Will er, will er Jona zeigen, so und ich habe hier die Überhand? Oder will er Jona einfach nur noch mehr ärgern durch diese willkürliche Aktion und will ihn noch zorniger machen? Dabei war es das allererste Mal in unserer ganzen Geschichte, dass Jona einmal glücklich war. Jona freute sich riesig über die Staude, lesen wir. Und was macht Gott? Er nimmt sie wieder weg. Wir lesen weiter Vers 10, da sagte Jahwe, dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt hast, die du nicht großgezogen hast. Sie ist in, in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Niniveh leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Gott nutzt die Pflanze hier, um Jona etwas zu verdeutlichen. Etwas, was Jona schon die ganze Zeit nicht verstanden hat. Gott lässt Jona ganz tief in sein Herz schauen. Gott zeigt sein Herz. Und er zeigt ihm, dass vollkommene Gerechtigkeit und Gnade zu gleicher Zeit existieren können. Und dies tut er vom ersten Kapitel an. Mal behutsam, mal eindringlich. Aber die ganze Zeit mit viel Geduld und mit viel Liebe. Und an dieser Stelle wird uns klar, dass dieses Prophetenbuch eigentlich nicht eine Geschichte von Jona ist, sondern eine Geschichte von Gottes Liebe, eine Geschichte von Gottes Wesen, von Gottes Art, von seinem, seiner Liebe zu uns Menschen. Als Jona sich bewusst gegen Gott stellt, den Auftrag ignoriert und versucht abzuhauen, schickt Gott einen Wahl. Er hätte auch ertrinken können. Gott hätte auch sagen können, Mensch, Jona, du haust ab, ja? Du bist in diesem Schiff, du ignorierst den Sturm, den ich dir schicke und dann gibst du den Seeleuten noch selber den Tipp, dich über Bord zu werfen, dass ich dich jetzt ertrinken lasse, ist doch voll in Ordnung. Das wäre doch voll in Ordnung gewesen. Aber was tut Gott? Er schickt diesen Wahl und gibt Jona eine zweite Chance. Jona nutzt diese Chance und empfängt selber Gottes vollkommene Gnade. Er hätte sie in dem Fall nicht verdient, weil Gerechtigkeit wäre was anderes gewesen. Gott zeigt Jona durch diesen Wahl, durch diese zweite Chance, dass er Gnade hat, dass er Gnade und Gerechtigkeit in einem hat. Dann geht Jona nach Niniveh und verkündet Gottes Gericht. Und Gott ist gerecht. Und äh, es liegt eigentlich auf der Hand, dass er die Assyrer ja, vernichten müsste. Sie haben so viel Böses getan, sie haben so viele Menschen umgebracht. Es liegt auf der Hand, dass die Assyrer nicht weiterleben dürfen. Aber auch hier zeigt Gott Gnade und er zeigt, dass es eine Möglichkeit gibt dafür, dass die Assyrer umkehren. Und auch hier ist Gnade und Gerechtigkeit wieder ganz nah beieinander. Und ich bin fasziniert darüber, wie Gott mit so viel Geduld und Kreativität immer wieder versucht, Jonah in die richtige Richtung zu bringen. Es fühlt sich ein bisschen an wie wie wenn wir mit, dem, äh, mit unserer Autonavigation unterwegs sind und bewusst immer in eine andere Richtung abbiegen und diese Navigation jedes Mal sagt, und bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden und hier bitte jetzt links abbiegen. Und Gott korrigiert die ganze Zeit liebevoll Jonas Weg. Um diese, Und diese Geduld und Liebe kommt im Kapitel 4 nochmal ganz stark zum Ausdruck. Jonas ist zornig, er tobt, weil Gott Ninive verschont hat. Und Gott tritt in einen Dialog mit ihm. Er tritt in einen Dialog mit ihm auf Augenhöhe. Und ich hätte es verstanden, wenn Gott gesagt hätte, ab diesem Moment, Jona, okay, ich habe es versucht. Ich habe es mit allem versucht. Ich habe es mit dem Wahl versucht. Ich habe es versucht, dir zu zeigen, wie ich die Assyrer einfach behandelt habe. Ich gebe auf. Jona, mach dein Ding und du wirst schon ernten, was du siehst. Aber Gott bleibt dran. Er schickt diese Pflanze und anschließend lässt er sie verdorren. Und das tut er nur, um Gott, äh, um Jona bildlich darzustellen, was Gnade und Gerechtigkeit bedeutet. Und die Wörter Leid tun und Mitleid bedeuten im Hebräischen so viel wie um etwas trauern, ein zerbrochenes Herz haben oder weinen. Und deswegen kann man den Text vielleicht auch so lesen. Da sagte Jahwe, du trauerst oder weinst um die Rizinusstaude um die du keine Mühe gehabt hast, die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und ich soll nicht um diese große Stadt Ninive weinen, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Gott zeigt Jonah an dieser Stelle noch mal, seine klare Herzenshaltung, wie weh es ihm tun würde, wenn er die Assyrer vernichten müsste. Und er macht es deutlich an dem Beispiel dieser Pflanze, aber er macht es auch deutlich an dem Beispiel mit dem Wal. Und auch hier liegt Gnade und Gerechtigkeit wieder ganz nah beieinander. Ganz kurzer Einwurf. Einige Bibelausleger gehen davon aus, dass... Gott hier an dieser Stelle eigentlich von 120.000 Kindern spricht. Die Stadt Ninive müsste eigentlich nach Berechnung viel mehr Einwohner haben und das macht auch der Zusatz, die 120.000, die rechts und links nicht unterscheiden können. Demnach müsste Ninive theoretisch noch viel mehr Einwohner haben. Gott lehrt Jona, was, was, was es bedeutet, ein gerechter Gott zu sein nämlich dass keine Sünde unter, ohne Strafe bleiben kann. Sünde empfängt immer Strafe. Denn würde Gott irgendeine Sünde ohne Strafe lassen, dann müsste er konsequenterweise alle Sünde ohne Strafe lassen und dann wäre es in dem Fall durch diese unterschiedliche Behandlung eigentlich wieder ungerecht. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Gott nicht nur ein bisschen gerecht ist, sondern er ist gerecht und dass Gott nicht nur ein bisschen gnädig ist, sondern er ist Gnade. Und hier liegt das Problem. Gottes Gerechtigkeit kann unsere Schuld also nicht ohne Strafe lassen. Aber Gott lehrt Jona auch, dass er ein gnädiger Gott ist, dass er ein liebender Gott ist. Er will die Menschen in Ninive verschonen und er möchte auch Jona verschonen. Er möchte auch ihm Gnade schenken. Und Gott hat so viel Liebe für die Menschen, dass allein der Gedanke, sie zu vernichten, dass es ihn traurig macht. Und hier liegt der Schatz, den wir heute bergen können. Denn Gott ist, er ist, er ist vollkommene Gerechtigkeit und er ist vollkommene Liebe. Und diese beiden Wesenszüge, diese beiden wunderbaren Wesenszüge von Gott, die finden wir durch Jesus Christus am Kreuz. Und hier finden sie ihre volle Auswirkung. Denn wir sind alle Sünder, jeder von uns. Auch der, der hier regelmäßig hingeht, auch der, der die Bibel in- und auswendig kennt. Wir sind alle Sünder. Und wir haben alle eigentlich die gerechte Strafe verdient. Und die Strafe der Sünde ist der Tod. Und was tut Gott? Er schickt seinen Sohn auf diese Welt als Stellvertreter für unsere, ja, für unsere Strafe, die wir eigentlich bekommen müssen. Und er nimmt diese Strafe auf sich. Er stirbt am Kreuz. Den Tod, und das ist vollkommene Gnade. Das ist ein Akt der vollkommenen Gnade, die Gott hier hier zeigt. Und wir sehen wieder, Gnade und Gerechtigkeit liegt genau beieinander. Es liegt genau beieinander. Denn wahre Liebe ist nur in der Gerechtigkeit. Wie ist es mit dir? Wo musst du heute Gott an deinem harten Herzen arbeiten lassen? Wo arbeitet er vielleicht schon? Bist du vielleicht wie Jona aktuell noch auf der Flucht vor deinem Auftrag? Bist du bockig, zornig? Bist du selbstgerecht oder ja hast du vielleicht viel Missgunst in deinem Leben? Dann möchte ich dir heute Mut machen, dass du Gott dein Herz gibst, dass du ihm das Herz gibst und sagst, Gott arbeite daran, wie du es mit Jona getan hast. Voller Kreativität, voller Liebe und voller Geduld. Und er, der dich geschaffen hat und ganz genau weiß, wie du funktionierst, er ist genau der Richtige, um daran zu arbeiten. Er weiß, wie dein Herz richtig schlagen muss. Und Jona? Wir wissen tatsächlich nicht, wie diese letzte Frage von Jona beantwortet wurde, weil das, ja, das Buch Jona schließt mit der Frage Gottes. Aber vielleicht schließt diese Frage auch nicht für Jona ab, sondern für dich. Vielleicht ist es heute an dir, diese Frage zu beantworten, die Gott Jonas stellt und eine Antwort darauf zu formulieren. Die Frage ist: Wie antwortest du? Amen. Ich möchte euch alle, wie eingangs schon angekündigt, ganz herzlich auch zum letzten Teil unserer Predigtserie einladen, die wir nächste Woche hören von Billy Friesen und ja, wir dürfen schon gespannt sein, was Gott uns da erzählen möchte, was er uns aufs Herz legen möchte. Amen.